0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la doble jornada 27, Arsenal ganó y en un juego, Trozard dio tres asistencias y fue el líder de la jornada con 15 puntos dobles dígitos también dio el huracán. Anotó dos jueces y los Spurs sumaron tres unidades. Otro que sumaron fueron los activos de Brighton y Benford en sus dobles partidos, que fueron matizados por la aplicación de las reglas de FPL para privar a Sol y Marsh de un gol. De la Blanc 28, de la Capitanía sin Androide, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy Hablaremos sobre la FPL y esta jornada que viene, que va a ser Blanc, la jornada 28. Para eso, contamos con la presencia de Fran. ¿Cómo estás, hermano? Sí, es un placer estar aquí una vez más y, y listo para hablar de Fantasy, y de lo que se nos viene. Así es, Fran. También te tenemos con nosotros, como
1: es habitual. Agarren, ¿cómo estás? Sí, Renier. ¿Todo bien? le está esta semana, pero siempre como hay que pensar las cosas... Es positivo y vamos a ver qué podemos sacar esta semana. Bueno, antes de entrar en
0: todo eso, las conclusiones y tal de la semana que nos viene, les propongo irnos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba. Esta jornada es clave porque... Hay equipos que no van a, a tener partidos. Son varios equipos, algunos de ellos muy importantes. Por ejemplo, Brighton tendrá a Blanc, al igual que lo tendrá Fulham, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Wuhan. En base a esto, vamos a enfocarnos en los jugadores que para nosotros deben ser esenciales en esta jornada para que todo fluya bastante bien en cuanto a puntos. Frank, si tienes que quedarte con algún jugador o algunos jugadores claves que es obligado tener en esta jornada, ¿cuál lanzarías? Uf, pues
2: déjate con una pregunta complicada, ¿no? Y yo sé que a lo mejor me despido del tema, ¿no? Pero el, el tema de esta fecha es tener algo en tu equipo que no solo te la rompa esta fecha o te ayude en esta fecha, sino que también tenga garantías de que, que tiene una doble fecha en la siguiente y que te, te deje más margen para mejorar los cambios, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, a mí la opción Joaquín me parece infaltable, ¿no? que juega esta fecha contra un Bournemouth que aparentemente es el último de la liga que independientemente de lo que se pueda cerrar de atrás que, es lo que yo creo que va a ser contra Stormfield independientemente de todo no Walking fire eh, tiene muy, buen, muy buenos últimos partidos se le ve en forma físicamente, está jugando muy bien, sus toques dentro del área son magníficos, eh, es sin duda alguna la, la principal amenaza en cuanto a gol que tiene la principal amenaza ofensiva que tiene Stormfield un... y contra un bomb que es un equipo sotanero eh, me parece que es una buena oportunidad pero si aún con esto no estamos convencidos de que Joaquín es una buena opción, tiene una doble fecha con, en, en, la, en la 29 que, que tam también lo hace ser un jugador súper codiciado creo que ta también podemos contar con, con algo de Chelsea ¿no? Qu quizás eh, algún defensor de Chelsea suena bien, suena interesante Shewell me parece una muy buena opción por sus retornos en ataque y la capacidad que tiene para, para llegar además de todo que tiene, puede tener un cliché garantizado y también es el Chelsea el equipo que tiene una doble fecha que tiene como un margen de mejora parece que el, el, el tema de Potter está funcionando en el equipo y al fin y al cabo eh, no dejar de lado otros jugadores del Chelsea, no dejar de lado a Haber, que es una opción interesante Havert está muy bien desde el partido contra Dortmund viene jugando bastante bien el, el alemán parece ser titular o es el, aparentemente en este equipo porque parece que Potter ha robado con genial que ha logrado la mezcla entre Joao Félix y él, se da bastante bien, por cierto. Y lo interesante de Javier es que dando penales eh, contra a un penal en Champions, perdón, contra a un penal y lo vuelve a tirar. O sea, tiene poder, le está dando la confianza para que tire los penales y eso es muy importante en, en, en un delantero. Y más como como Javier, lo mismo te puede sacar un disparo de fuera y meterte un golazo o que te filtre una pelota. A mí me parece haber un jugador muy, muy interesante. ¿no? Eh, y, y es básicamente a eso, Rey, lo, lo importante. Buscar y enfocarte en un word que no solo tenga una fecha fácil en, en esta jornada número 28, sino que también en la, en la 29 tenga a su favor una, una, una doble fecha, ¿no? Y es algo que te quita de, de imagen.
1: Bueno, Reynier, yo la verdad que estuve casi toda la semana pensando que, bueno, que, que debería de ir por, por alguien del Arsenal. En, en equipo, en forma jugando bien, francamente, estaba muy, muy eh, por eso. Pero, ese Crystal Palace, es, es incómodo, es un, es un equipo súper incómodo de jugar, en contra, eh, se cierran atrás, ya vimos que, Jalan que, que ha marcado un penalti, pero, que tuvieron algunas oportunidades, pero tampoco, tiraron tan fluidos, porque está, todo bloqueado. Entonces, es por eso que, que he pensado de, de no... Bueno, estuve, estuve pensando mucho de, de, de Arsenal, como ya te he dicho. Y me gusta, obviamente, y a mucha gente va a ser igual, a Tony. ¿Y por qué Tony? Mira, en los últimos seis partidos, tres goles. Tiene un XG de expected goal involvement de 5.29 tiene 18 tiros al gol. Francamente está ahí arriba peleando con, con Watkins. Eh, y claro, siempre podemos hablar de Kane, pero yo creo que si queremos tener a un jugador que tenga doble, para mí en delantera, Watkins o Tony. Me parece que me voy a me voy a quedar con Tony y a ver qué. Como, como sugerencia.
0: Bueno, yo creo que, que para, para afirmar y para, y para reafirmar, valga la redundancia, lo que ustedes decían es válido recordar algunas de, de las estadísticas y los pronósticos en cuanto a Grinch y a posibilidad de gol de los jugadores para esta jornada. En cuanto a las defensas, sale como la mejor defensa Arsenal, yo creo que, que ya mencionaba ya este equipo, pero hacer un hincapié en que algunos de sus defensores pueden ser clave recomendación, eh, si tienes que hacer una transferencia y la poner más barato para que te dé cobertura, para poder moverte, como bien decía Frank, esta es una jornada difícil, pero es la, es el intervalo, es la preparación de la otra jornada, que es una jornada donde sí debemos sacar muchísimos puntos. El otro equipo con mayor probabilidad de clinch es el Chelsea, y de ahí lo hablamos sobre fuera de, de grabación, y jugadores como bueno aunque tiene un precio bastante alto, y... Es de precios más bajos que es Fofana, se, se pintan solo para, para atacar en esta jornada. Fofana se habló de una lesión, ya parece que está recuperado, de todas formas hay que darle el seguimiento en estos días, pero por ahí yo creo que entre estos 12 futbolistas en defensa de Chelsea están las mejores opciones. Y el tercer equipo con mejor eh, por ciento para Clinchy es el Aston Villa, un equipo que ya Fran decía que la jornada tiene, tiene un calendario doble, por tanto tener jugadores de Aston Villa puede ser bueno para afrontar la otra jornada, menos de que en la doble no tengan esas probabilidades de que le quitan a jugadores a Aston Villa en defensa, Tyrone Mim parece el más fijo y el más seguro, pero sin duda alguna mat por el carril derecho, puede ser una opción a atacar también el que quiera ir eh, por un jugador que pueda volverle en, en ataque. En cuanto a la eh, probabilidad de anotar, sin duda Hollywood, quien es el futbolista que más probabilidad tiene en esta jornada, para hacer gol, después Harry Kane, que yo creo que es un futbolista que todo el mundo debe tener en esta jornada, las estadísticas contra de contra Southampton son brutales eh, del inglés, y ahora mismo está en esta forma espectacular, y ese jugador, como es probabilidad de anotar, ya Frank hablado de él, y es Kai Havert, otro jugador que también ha mejorado mucho, al pasar de los tiempos junto con el Chelsea, y el Chelsea es un equipo que sin duda alguna tiene que mejorar, no puede ir a peor, y en base a estos Havert puede ser eh, otra, una de las opciones para esta jornada, por supuesto. Muchos de los jugadores que ustedes dijeron también aparecen en esta lista de la probabilidad de, de anotar Y son claves Una cosa interesante y un jugador más que voy a poner sobre la mesa Es el caso de John Minson Con una estadísticas fantástica ante, ante su rival que es Jesus Hanton eh, Si mal no recuerdo son cinco goles creo Y par de asistencias en los últimos partidos Pero lo más interesante es que Jesus Hanton por donde más ocasiones encaja Es por su Por donde atacas son ejercicios Por su lado derecho que Peter selecciona el partido hoy, es una duda para el próximo partido, por tanto, eh, puede ser son un jugador que marca la diferencia en este partido. Entonces, eh, por ahí están nuestros pensamientos con respecto a los jugadores que se deben atacar para esta jornada 28 y que te sirven también como refuerzo para la doble 29. Entonces, vamos a pasar a un tema que Fran recomendaba para el episodio, porque es un tema que se ha venido hablando un poco. Es el tema de si es conveniente usar un frijito en esta jornada y obvio, cada vez que hablamos de chips, recalcamos que todo esto depende del equipo de cada cual. Pero el punto es, si es conveniente usarlo ahora o tratar de administrarlo al mayor costo posible, incluso ir con 8 o 9 jugadores esta jornada, para dejarlo para otra jornada doble, ya sea la 29 o ya sea a partir de la 34, donde vamos a ver, doble Fran, ¿cómo tú ves este tema? ¿Qué, qué tú crees de Defleet? Mira, Rey, como tú decías, lo más importante
2: en la administración de chips a lo largo de toda la temporada es tu equipo. O sea, yo soy de la opinión de que si tienes a menos 8 jugadores, incluso siete puedes llegar a un menos 8 para tener a 8, 7 jugadores hasta ahí, hasta ese punto, menos 8, no más que eso para, para ese punto, a mí me parece que puedes ir a esta jornada libre, esta jornada va a ser una jornada pobre, incluso la, la, los, los puntos más altos deben estar sin chips me refiero a sin chip, ¿no? deben estar oscilando los 60, no más que eso porque muchos tenemos jugadores de Liverpool muchos tenemos jugadores de City, muchos tenemos jugadores de Brighton, muchos tenemos jugadores de entonces ahí es donde viene lo, lo de los chips, porque supuestamente los chips están para contrarrestar estas cosas, no repito, si el caso en tu equipo puedes aguantar con 8 o 9 jugadores, 7 creo que es un poco extremado, ¿no? Pero incluso estás haciendo un menos 8 me arriesgaría, Guarda tu free hit y guarda tu buen botch para después del break internacional que se viene muy buena fecha, Obviamente no, si tienes a 3 jugadores de Branco, si tienes a 2 de a, a dos jugadores de, de que se United, tienes a dos jugadores más del City tienes todo el equipo prácticamente con lancheo, ahí sí tienes que hacer un free hit por desgras, o una wildcat, obviamente, ¿no? Yo recomiendo más el free hit, porque desde mi punto de vista, la wildcat es un, una, una, un chip para, para tener a largo plazo, para que te, te aguante a largo plazo, y si haces una wildcat ahora con tantos black y en la que viene con tantos dobles, vas a tener que mover muchísimo tu equipo. Entonces, si, si, si te arriesgas a hacer algún chip, yo recomendaría el free hit. Los que te pueden romper este ranking son jugadores que no juegan, porque el owner te Jalan, que es el descomendante, no juega, el owner chip de Rafford, que es otro que es descomunal, no juega, o sea, son jugadores que, te, que los que te pueden romper el ranking no van a jugar, entonces estamos hablando de los que van a jugar son jugadores que tienen un chip bastante bajo, no si puedes hacer un menos 8 y meter a Kane, mételo, si puedes hacer un menos 4 y meter a Trippie y no lo tienes, mételo, si puedes hacer un menos 8 y tener a Tony en tu equipo también lo haces, porque son jugadores que después de lo que acabo de mencionar son el chip más alto que vienen, en correspondencia con ellos, y esos jugadores que son necesarios de tener en nuestro equipo para cuidar tu hogar. ¿no?
1: Frank, yo, yo estoy bastante de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Eh, francamente, mire yo, yo lo estuve mirando si valía la pena verdaderamente de hacer un free hit. Usando un poquito algunos de los sitios que, que te dan eh, predicciones de puntos y tal, eh, logré sacar un equipo que me podría hacer 66. Y, no gasto el free hit y meto un menos cuatro, me puedo estar, depende de las opciones que tome, entre 45 y 49 puntos. Entonces, estamos hablando como de 17 a 21 puntos por un free hit. Yo estoy seguro que si usas el free hit en una doble semana, vas a probablemente tener más de 21 puntos de, de diferencia. Y entonces, en mi opinión, y quizás para mi equipo, no lo veo esencial para esta semana El tema de wildcard para esta semana No lo veo porque es, un, es una wildcat Que eh, está muy afectada por los jugadores que faltan esta semana Entonces quiero presentar 11 jugadores Que tengan también dobles la semana que viene Vas a llegar a la semana que viene Con un equipo menos de lo ideal eso es, eso es como veo. Si la semana que viene, bueno, hablando de la semana que viene, la 29, llegas y ves que está el equipo destrozado porque después de los internacionales, quizás hay que meter una vuelta ahí, si la tienes todavía. On free hits. para mí, para la 29, creo que puedo llegar con 13 o 12 jugadores, depende, que tengan doble. Y en ese caso me pareció bien la bench hay otra Sé que, que, que hay compañeros que no le gusta la bench para esa semana. Pero para mí eso es una opción. Y luego preparar el equipo para la Wildcat después de la 29, en una 30 quizás. O, o más tarde, depende de cómo encaje tu equipo.
0: Totalmente en sintonía con, con lo que ustedes decían. Y, y, y no voy a repetir todo, ¿no? ni mucho menos porque no tiene sentido. Y, y es eso, ¿no? solamente es... Paciencia, analizar bien todo lo que tiene. Ya Fran exponía el tema de los jugadores ausentes y ya René exponía la otra parte que yo creo que es también interesante, que es el tema del break internacional y todo lo que puede modificarse. E incluso el que tenga el white card... y tenga pensado, que muchos creo que, que, que pasarán por ahí, en sacar a las Alan para esta jornada porque Blanquea es importante conservarla. Por si quieres mover tu equipo de cara a estas dos jornadas, es importante tener la white card... para después volver a traer las Alan sin ningún tipo de complicación. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes decían, obviamente Como dije al principio, esto es independiente De cada uno de los equipos, pero de manera general El frigid se puede guardar Para más adelante, e incluso la Guayca Para más adelante, que yo creo que van a sacarle mucho más jugo a, a estos chips Entonces señores, vamos a pasar ya Al plato fuerte de cada episodio Que es el tema de los capitanes Antes, vamos a una pausa y ahora vemos oh, Estamos de vuelta para cerrar. Hablando de los capitanes. Señores, una jornada donde no va a estar el Lee Allen, donde no va a estar Marcus Rashford. Ya Fran decía que son jugadores que te pueden castigar durísimo. El rank no van a estar. Entonces, es una jornada donde podemos maniobrar o podemos, eh, como, como decirlo, eh, hacer volar la imaginación buscar un capitán un tanto diferencial que nos pueda hacer eh, ganar puntos. Occiones hay unas cuantas. Yo creo que hay uno que se pinta por encima de todos, pero bueno. Vamos a ver eh, cuál es el capitán o los capitanes para ustedes. ¿Cómo es esto, Arren?
1: Mira, yo ya, por lo que he dicho antes, me eh, habéis visto los colores. Eh, está pensando mucho en Saka, pero al final creo que el jugador que va a quedarse como mi capitán va a ser Tony. Para mí es porque en mi equipo no tengo a Kane, pero que Kane puede ser también una, una opción muy fuerte. Pero sí, me voy a quedar con Tony esta semana. Eh, esta semana me fue bien. Espero que contra un Leicester que en defensa no, no son los mejores, que le vaya bien. Pero sí, para mí, Tony.
2: Bueno, yo no, yo, no puedo, yo no puedo decirte quién es mi capitán para esta fecha, porque es que aquí todos lo decimos. A mí se me ve el plumero de aquí a 100 metros todo el mundo sabe que mi capitán estas esta fecha seguro es Kane. Yo, primero que todo, me declaro aquí públicamente un fanático número uno de Harry Kane y me parece que jugar contra el Sutton, que es un equipo que siento que ha mejorado en defensa, pero igual tiene muchísimas carencias. De hecho, Brentford le mete dos y no le pudo meter tres porque Dios es grande. Me parece que Harry Kane contra Southampton, como sea, visita local como sea, me parece que puede ser un crimen, ¿no? Y ya perdimos la oportunidad, o ya perdí personalmente la oportunidad de capitanear a Kane la fecha pasada contra Nottingham Forest y no, no creo que sea eh, lo de a perderla. ¿no? Por lo tanto, para mí Kane, y esto que quede claro, es el mejor capitán para esta fecha. Pero creo que hablar sobre Kane sería hablar, a hablar sobre, sobre la boca Entonces, el capitán diferencial de esta fecha que yo recomendaría sería nada más y nada menos que alguien del Newcastle. ¿Por qué Newcastle? Primero que todo, Nottingham Forest tiene el promedio de disparos eh, entre los tres palos y disparos dentro del área en los últimos seis partidos menor de toda la Premier League, lo que significa que les cuesta muchísimo llegar. Y sobre todo, Nottingham Forest tiene un juego prácticamente nulo por la banda, teniendo en cuenta que su juego de banda solamente es 23% por un lado y 18% por otro. La opción de Kieran Triple como capitán a esta fecha no suena descabellado. Tiene un clean sheet que podría ser garantizado. Y además de todo eso, recuerden que el tripe, y no ha bajado de serlo, es el imán de los bonus podium en Newcastle. caso. Ojo con eso, que son nueve que podrían ser seguros. Y además de todo, tenemos en cuenta que podría dar una asistencia y ahí van más. O sea, la opción de tripiet para mí es una bastante fiable y bastante decente de Capitanía para esta fecha. A mí no me desagrada en, en ningún momento. Pero si no estás de acuerdo con tripiet, puedes volver al viejo zorro. Es amigo. Almiro está teniendo una temporada la mejor de su vida, no ha parado de tenerla, es cierto que tiene sus periodos fríos en donde no, no ha marcado, pero no deja de generar. Si nos ponemos a ver los partidos en Newcastle, Almiro sigue sigue tirando, sigue siendo el experto altísimo que tiene, sigue generando muchísimo, sigue siendo un jugador determinante en este Newcastle y se va a enfrentar contra una, una defensa de Nottingham Forest que hace aguas por donde sea. Keylor Navas tiene que ser un héroe, un héroe en ese partido para que a Nottingham Forest no le caigan al menos dos. Y ahí en esos dos puede estar al menos metido. Entonces, si buscas un capitán diferencial y no te quieres ir por la misma de Kane, Tony o cualquier otro, échale un ojo
0: a la gente de Newcastle que
2: Newcastle tiene un partido bastante fácil contra Nottingham Forest
0: Yo creo que... que han dado bastante en el clavo por lo menos de los, de los pensamientos que yo traía y, y vale la pena me parece que incluso reforzar algo más lo que decía Fran desde el punto de vista del rival de Newcastle, el Forest le atacan por el lado derecho una barbaridad, por los dos lados nomás atacan no el por derecha y por el centro, pero por derecha más todavía y ahí están los jugadores de Francia, ¿sí? está aquí dentro y estaba el mirón haciendo la pareja por ese lado, y en el caso de, de Tony, también, eh, el subhanton lo descocen por todos los lados, por el lado que, que más le atacan, ya decía que era por el lado, por la derecha, de, de, de donde lo defienden, pero igual, es un noventa y tanto por ciento por ese lado, y ochenta y pico largo, tanto por el centro como por derecha, por lo que un campeón diferencial, puede ser la figura de un buen momento que, yo dije que no iba a hablar de MB1 porque me ha dolido mucho, pero puede ser una opción diferencial. Y el otro equipo que a mí me gustaría también para esta jornada es el Chelsea. El Chelsea va ante, ante un rival que le puede hacer muchísimo daño es eh, al Everton y lo, y lo va a jugar en casa me parece que, que es una oportunidad fantástica, y el Everton tiene una debilidad de, principalmente por sus bandas, le atacan muchísimo por ambos costados el, del terreno, 107 antes de esta jornada 107 por la izquierda y 110 por la derecha, por tanto jugadores en ese, en ese caso como Sterling, si habla de inicio puede ser fundamental, fundamental o Muri pero también la figura de Ben Chiguel, puede ser un futbolista que tenga un cliché asegurado, más o menos igual como Giran Trippier, y que también pueda darnos retorno. Yo creo que estos dos defensores pueden ser muy diferenciales en esta jornada en cuanto a capitanía. Que sea osado y, y apunte ahí si por un cañón diferencia. Yo creo que estos dos jugadores, tripié, y chipwing, puede darles muchos dividendos en esta jornada. Pero sin duda alguna para mí, y comparto la opinión de Fran, el capitán ideal es Harry Kane sin ningún tipo de problema. Y ya, yo creo que la, la segura es ponerse en la game. Pero si quieres ir osado, te hemos dado aquí algunas opciones para que seas capaz de, de ir por otros jugadores.
2: Déjame antes antes de que de que terminemos, déjame hacerte una pregunta tía, algo que acabo de leer justo ahora. ¿Sabes quién es el equipo en la Premier League al que más dobles dígitos le ha hecho Harry Kane
0: en su carrera, deportiva? Tiene que ser esos Hunters, ¿no? Es evidente, <risa> que es los
2: <esos> Hunters. <risa> lo acabo de leer lo mismo. ¿Al que más dígitos en su carrera? Doble doble dígitos, o sea, gol y asistencia le ha hecho en su carrera deportiva el delantero entonces es a Southampton así que si después de todo lo que acabamos de decir de Kane, a nuestros oyentes no lo convencemos escuchen esto, todas las tienen todas, o, o sea puede ser que Kane ahora venga contra Southampton y no absolutamente nada pero las, las estadísticas están a su favor y eso no lo podemos dejar de lado.
0: También de, de lado de, de, mi, de mi muchacho que me tiene un poco grado, que es en pehumo decir que todos, la mayoría de sus retornos creo que son cuatro goles que ha hecho en la Premier league y una asistencia y todo menos un gol ha llegado jugando en casa y este partido lo tiene en casa ante, ante un equipo como el este que recibe por todos los costados y como Jonathan llevaba la semana entera diciendo en el chat y es real no va a estar Faez en este partido y, y es una debilidad defensiva para, para los zorros entonces también bueno pues recalcar la figura de ben Beumo y como diferencial el que quiera arriesgar eh, puede ir a, a por estos jugadores entonces, ahora sí, ahora sí estamos ya llegando al final del episodio. Yo muy contento de haber hablado con ustedes de FPL. Después de este episodio tendremos un descanso mínimo de una semana por el play Internacional. Trataremos de, en ese tiempo, hacer algunas cosas interactivas. Yo me estoy despidiendo y dejo a ustedes para que se despidan. Nos vemos en la próxima. Sí, bueno,
2: eh, Rey, un placer estar aquí una vez más. Eh, independientemente de la hora, siempre, siempre es una buena hora para hablar de fantasy. Y un placer. Un placer hablar contigo y con Darren hoy aquí una vez más. Y recuerden, si no tienes a gay para esta fecha, ponle una vela a algo que estás muerto. <ríe> Esto es para ti, Darren. Bueno, eh,
1: saludos y fechas verdes fecha para todos. Gracias, Frank. Me vas a matar. <ríe> no, mira, voy a comprar velas. Señores, muchas gracias a, a todos los que nos oyen. Eh, gracias a Sánchez, a Daniel y eh, es un placer verdaderamente charlar siempre con vosotros. flechas verdes a todos suerte no gasten demasiados puntos en, 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 en escoger a jugadores gasten lo mínimo y lo esencial para su equipo hagan lo que deben de hacer para su equipo hasta la próxima
0: estamos llegando al final del episodio de hoy ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí